0: Merhaba, NTV Radyoda Spor Merkezi başlıyor. Bu akşam stüdyoda ben Egeber Kiraz, sevgili Gürkan Akla birlikteyiz. Gürkan Merhaba, hoş geldiniz. Selamlar herkese. Bu akşam Süper Lig'de 19. hafta başlıyor. Aslında takımlar üzerinde biraz konuşmak istiyoruz. Ve tabii açılış haftasında, daha doğrusu açılış gününde bugün bir maç oynandı. Gaziantep-Pendik maçı vardı. 2-2 sona erdi. Onu da sıcağı sıcağına paylaşalım. Ama tabii bu akşamın merakla beklenen maçı Beşiktaş-Kasımpaşa maçı olacak. İstersen değerlendirmelere, yorumlamalara ve beklentilere başlamadan önce o 11'leri paylaşayım. Daha sonra devam ederiz. Bugün Beşiktaş'ta kalede Mert oynuyor. Ee, savunmanın sağında Onur, solunda Emre Can, Stoper ikilisinde de Necip ve Zaynuttinov var. Orta sahada Hacı Ahmetoviç, Salih ve Jetson Fernandez. Sağda Raşitsa, solda Semih ve Forvet'te de Muleka gibi bir diziliş var. Tabi belki maç içerisinde bu dizilişler değişiklik gösterebilir. Ama bugün e, yeni teknik direktörüyle henüz anlaşmamış Beşiktaş'ta böyle bir 11 var. Serdar Topraktepe yönetiminde iki genç oyuncu yine e, ilk 11'de başlıyor. Nasıl buldun maçtan ne bekliyorsun Gürkan?
1: E Tabii Beşiktaş için özellikle sıkıntılı bir süreç. E, hem yeni teknik direktör belirlenmiş değil. Hı hı. Hem e, Afrika kupası en çok Beşiktaş'ı etkiledi. Evet. Zaten kadro dışı bırakılan isimler vardı ama e, yine de o psikolojik tarafın yanında oyuncuları affetseniz bile oynatamayacağınız bir durum var. Evet. E, başka ülkede bir mücadelede oldukları için. Haliyle Oldukça eksik çıkıyor Beşiktaş bu maça. Hı hı. E, Kasımpaşa da ilginç bir takım. Yani evet istikrarsız bir görüntü çiziyorlar. Her sezon böyleler. Her sezon böyleler evet. Bazen bir grafik yakalarlar. Hı hı. iyi bir yükseliş yakalarlar. Sonrasında bir anda düşerler. Gerçekten tepe taklak gider. Evet. E, bu sezonda genel itibariyle çıkış yakalayabildikleri bir istikrar yakalayabildikleri bir dönem yok. Sezon içerisinde ama hı hı. E, kazanıyorlar kaybediyorlar. iki haftadır berabere kalan bir e, grafikleri var. Aytaç Karan'ın orada ilginç bir performansı var. Bayağı gol attı. Bu sezon çok en iyi oynuyor. Evet. E, olabilir. Tam rakamları hatırlamasam da öyleydi zannediyorum. Aha, aha. E, bugün de 11'de başladı yine. O yüzden Beşiktaş için çok kolay bir maç olacağını tahmin etmiyorum. Ben, ben. de aynı
0: fikirdeyim senin. Evet.
1: Yani Gezal affedildi. Hı-hı. Hatta yedekler arasında yer alıyor. O evet. bir avantaj. Eksikler dedik. Onları da ismen sayalım. Tabii. Belki detayını bilmeyenler ya da merak edenler vardır. E, Oxlade Chamberlain yok, Umut Meraş e, yok, Koley milli takımda bu Bakar, Masuaku, Amarte yine milli takımda bu isimler. Valentin Rozier kadro dışı e, ve Onana yine kadro dışı bırakılan isimler. Dediğim gibi Gezzal döndü. Belki bugün süre de alabilir ilerleyen süreçte. Anlamadığım nokta şu. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? E, Rebic'in yedekler arasından yani Bir türlü Rebic'i ilk 11'de göremedik Beşiktaş'ta. Ya, oynadığı maçlar oldu evet. ama o istikrarı yakala, yakalayamadı. Rebic
0: ne bekleniyordu? Ben o konuda da benim ciddi soru işaretlerim var. Çünkü özellikle son 1-2 sezonunda baktığın zaman zaten çok büyük katkı sağlayabilen bir oyuncu hiç olmadı. Olmamış yani. Ee, yazın katıldığında da mesela hiç büyük böyle bir coşku oluşmamıştı Beşiktaş taraftarında. ilk geldiği zamanı ben hatırlıyorum da. Ve o coşk ...o coşkuyu alamadığı gibi... ...onun zaten sahadaki... ...karşılığını da veremedi... ...yani yedekten giriyor yine olmuyor... ...11 başlıyor yine olmuyor... Beşiktaş'ın bu sene hangi transferi yaptıysa gerçekten bir türlü verim alamadığı o isimlerden bir tanesi oldu Rebic. Hı hı. Ee, Sen bilmiyorum.
1: aslında haklı buluyorsun yedek kalmasını. Ben
0: haklı buluyorum. Hı hı. Yani orada Semih'in başlamasını genç bir oyuncunun potansiyelli bir oyuncunun özellikle Beşiktaş'ın böyle zor günlerden geçtiği hı hı. bir e, sezonda forma şansı bulmasını ben daha doğru buluyorum açıkçası doğru
1: bu açıdan değerlendirdi değerlendirdiğimize katılıyorum sana çünkü bir kazanım olur belki en azından Kesinlikle. 18 yaşında daha. yani bu çocuklar
0: şimdi bugün oynamayacak da ne zaman oynayacaklar Hı-hı. şimdi Beşiktaş çok erken havlu attı sezona ee, tabii ki matematiksel olarak şampiyonluk şansı yok mu elbette var ee, ama bir yandan da futbol gerçekleri saha içi gerçeklerini düşündüğümüz zaman şu anda işi çok zor ve erken bıraktı yani sezonu bu bir gerçek hocalar Hı-hı. değişiyor yönetim değişiyor oyunculuk krizleri derken zor bir sezon geçiriyor e böyle bir sezonda da genç oyunculara Beşiktaş'ı seven, o takımın kültürünü çocukluktan itibaren benimsemeye başlamış genç oyunculara forma şansı vermek bence onları kazanmak için en doğru yol. Bana öyle geliyor.
1: Doğru. Katılıyorum. 15 puan uzaklıkta zirveden Beşiktaş. Sanki 15 puan ilk söylediğinde çok bir şey değilmiş gibi algılanıyor ama Hı-hı. öyle değil. Yani bu işin bir matematiği var. Futbolda sadece zirveyi baz alamazsınız. Çünkü Hı-hı. evet Fenerbahçe ile Galatasaray 44'er puanda ilk iki sırada ama Trabzonspor var arada, Kayserispor var ki Kayserispor kötü top oynamıyor. Bu yani onları diyor. da geçecek bir performans yani bir seri yakalaması lazım Beşiktaş'ın. Aha. O yüzden zaten havlu atmaya e, yakın ifadeler kullanıyoruz. Evet. E, dediğin gibi Beşiktaş için aslında daha çok belki gençlerin kazanıldığı, e, önümüzdeki sezon için çeşitli planlamaların yapılabileceği bir e, fırsat gibi duruyor bu sezon artık e, geneline baktığında. E tabii bir de teknik direktör konusu var. Yani Hı-hı. onun da nasıl çözüleceği. Oradaki e, son duruma bilmez. dair tabii e, çok fazla
0: e, haber çıkıyor. Ama fan bronkostishi'nin e, artık sona gelmeye çok yaklaştığını biliyoruz. E, bakalım orada ne olacak? Sen nasıl buluyorsun fan ismini?
1: Açıkçası Bruno Cenezyo ismi döndüğünde benim biraz tereddütlerim vardı. Tabii ki iyi bir teknik adam. Özellikle rende oynattığı, Fenerbahçe'ye karşı oynattığı futbolu evet. bayağı beğendim. Çok iyiydi, ben de çok beğenmiştim. Ee, hem futbol severlere keyif veren bir evet. oyun stili var. Hem de Lyon dönemlerinde hatırladığımda zaman zaman özellikle çok böyle hat safhada hücum olan, hücumu ön plana atan bir takım görüntüsü vardı. Ama Genesio benim gözümde winner bir teknik adam değil. Ben e, evet Beşiktaş'ın şu anda bütçesel anlamda olduğu durum belli. Hedefleri doğrultusunda getireceği teknik adam çok üst seviyeler olamayabilir. E, bu da bir gerçek ama Genesio'nun kupası yok kariyerinde. Yani Çin'e evet. de gitti. Sonuçta lig 1'de mücadele ediyor. Ne bekliyorsun diyebilirsiniz ama orada Paris Saint Germain'in olduğu bir e, ligde. Öyle değil. Çin'e de gitti ve Çin'in en yüksek bütçeli takımında Pekin-Guan'da çalıştı. Evet. E, şampiyon olamadı. Çin'e Bayağı iyi bir kadro vardı elinde. Hı hı. Dolayısıyla Genesio isminden vazgeçilmesi, daha doğrusu vazgeçilmesi demeyeceğim. Genesio'nun çok sıcak bakmaması, sıcak bakmaması Türkiye'ye mı? bir artıdır benim hı. gözümde. Van Brown gelince winner kimliği var. Çünkü futbolculuk kariyerinde de ne evet. kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Bir, iki... Birçok ülkede çalıştı. Son olarak Glasgow Rangers'ta çalışmıştı. Hı hı. Bir süredir takım çalıştırmıyor. Orada da İskoçya kupasını kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Hollanda'da ülkesinde Feyenoord'da kazandığı kupa var. Kupalar var. Kupalar var. var. Yani. Ee, kariyerinde birçok kupa var. Hem futbolcu olarak hem teknik adam olarak. Bence daha uygun bir isim. Daha doğru bir isim. Hı hı. Tabii genelde 4-2-3-1 düzenini tercih eden. Zaman zaman rakibe göre 4 üçü 3'ü, 3'ü de tercih daha hücum... E, Aksiyonların ön plana koyan bir hoca görüntüsünde Hı-hı. ama elindeki kadro da çok önemli burada. Doğru. Şimdi Beşiktaş'ın kadrosuna baktığımızda psikolojik etmenleri de buna eklersek Hı-hı. çok eksik var. Çok eksik var. Kimler gidecek, kimler kalacak e, kimler alınacak yeni nerelere takviye yapılacak ki bence birçok mevkiye yeni bir kan gerekiyor.
0: Neredeyse her mevkiye gerekiyor değil mi? Orta sahadan savunmanın i̇şte dört yazarsın. pozisyonuna kadar.
1: Kaleye Mert'i yazarsın. Hı hı. Belki Rosie'yi kazanabilir. Bambron Kost. Yani Rosie'nin, bilmiyorum, mental durumu yeni hocaya ne kadar hazırdır. Evet. Ee, Jetson, yazarsın.
0: Ama mesela işte belki yedekleyecek birisi gerekebilir ya da Hacı Ahmetovic'e ne kadar güvenebilirsin?
1: Yani Salih var. Yüzde yüz bir orta saha takviyesi gerekiyor hı hı. bence. Yani tamam ikisi de çok kötü isimler diyemem. Salih'e de, Amir'e de ama bir takviye gerekiyor bana kalırsa. Bence de aynı fikir e, Hücum değil. hattına da Abubakar yine soru işaretleri olmaya başladı. E, oynayacak mı, canı istiyor mu? Ya bunlar konuşuluyor <gülüyor> artık Hatta yani... bazı
0: takımlarında Avrupa dışından bazı takımlarında istediği de söyleniyor. Evet. Brezilya'dan, Arap Yarımadası'ndan. E, ayrılığı muhtemel isimlerden birisi aynı zamanda tabii.
1: Ya sanki Arap piyasasını biraz zorlaması gerekecek Beşiktaş'ın. Yani Hı-hı. çünkü sadece transfer tek yönlü değil. Doğru. Normalde teklif gelince oyuncu gider gibi bir algı var. Öyle değil. Yani normalde sizin ekibiniz oyuncularınıza takım bulur. Yani. Böyle bir tarafı da var. Belki Gezzali, Abu Bakar'ı, Hı-hı. belki Rebiç'i. Hı-hı. Bu tarz böyle en azından ismi olan Hı-hı. oyuncuları Arabistan'a gönderebilirseniz iyi ücretler karşılığında. Hem kaynak oluşturursunuz hem de e, yerleri daha iyi oyuncularla doluabilir yani. Ama tabii isterler mi bilmiyorum. Arabistan her türlü iş yapar o için. Yani ligin kalitesi belli. Evet. Dolayısıyla Beşiktaş için devre arası çok önemli. Yani çok Hoca zor geldikten geçecek. sonra hı hı. E, hem Hoca için çok zor geçecek hem yönetim için kolay olmayacak. Hı
0: hı. Peki Beşiktaş'la ilgili o zaman şimdilik bu bölümü kapatalım. Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'de Beko'nun uzun süren sakatlık Sakatlığından sonra bireysel koşullara dün itibariyle başlamıştı. Bugün de Zaytla ilgili haberler var. Onun dışında Afrika Kupası'na giden oyuncular var. Bir yandan da transfer mesaisi tabii Fenerbahçe'de de devam ediyor. Orada son gelişmeler neler onu da senden dinleyelim.
1: Sakatlardan başlayalım. Tabii Fenerbahçe için aslında bir uzun ara olsa çok daha iyi olacaktı. Yani hmm. bütün takımlar için geçerli. Sadece Fenerbahçe için değil neredeyse arasız yani dinlenmeden devam evet. eden bir sezon var. Ee, hatta hesapta olmayan durumlardan dolayı fikstür iyice sıkışacak. İşte Süper Kupan'ın da yine ocağın sonunda oynatılma düşüncesi var. Hı hı. Ee, o da bir ekstra yük katacak. Bir maç olsa bile. Ee, neticede dinlenemediğinden oyuncular o düzelme süreci mental olarak da etkiliyor hepsini. Ama Fenerbahçe için iyi haberler geldi dediğin gibi. Beko düz koşulara başladı. Beko'nun dönüşü yine bir Ocak ayı sonunu bulur. Yani iki üç haftası var en az. Var. Ee, bugün beşi bir 20 günü vardı yine 20 yani. 20 günü var. Hı hı. Hani bir ayda değil ama bir ay. Yani ne zaman denk geliyor. Başakşehir maçına galiba e, oynama ihtimali biraz var.
0: Yani arada 2-3 maç Yediriz kadar kaçıracak bugün. Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa eğer oynanırsa Ocak ayı içerisinde
1: onları saymadan söylüyoruz. Yani 4-5 maç daha kaçırabilir. Toplam 4-5 Türkiye maç. Kupası'nı Bütün, saymıyorum yani, Süper Ligi. Anladım peki. Söyle 4-5 maç daha kaçırır durumuna Hı-hı. bağlı. E, onu sürekli zaten kontrolden geçiyor. BK önemli bir parça. Onun dışında Miha Zaitz her ne kadar çok fazla forma şansı bulamasa da bu sezon Hı-hı. bir hamle oyuncusuydu. Sakatlıklarda e, sahaya atabileceğiniz bir oyuncuydu. Evet eskisi gibi değil ama e, o da koşullara başladı bugün itibariyle. Bir Hı-hı. kasık ameliyatı olmuştu. E, çok da bilinmiyordu aslında sakattığı bazı kesimlerce. Biz de sorduk. E, kasığından bir operasyon geçirdi. Zaits çok ciddi bir e, durum değilmiş. Ama komplike bir durum olduğundan dolayı yapılması gerektiği kararı Hı-hı. alınmış sağlık ekibi tarafından. Dolayısıyla e, çok uzun bir süreci yok önünde. Muhtemelen bir, bir buçuk hafta. Sonra Zaytz takımla çalışmalara başlar. Hı hı. Hazır olduğunu hissettiği anda belki kadroya da alınabilir. Ama tabii ile ilgili kalıp kalmayacağıyla ilgili aslında şu anda teknik heyetin ve yönetimin net almış olduğu bir karar yok ama eğer tatmin edici bir teklif gelirse kesin kalmalı denilen bir oyuncu da değil Zaytz. Biraz şu belirleyecek, Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerin bir takım belirsizliği var. Evet, Samet Akaydın'la yollar ayrılacak. Kiralık olarak gitmesi daha çok e, mümkün gözüküyor. Hı hı. E, hem Avrupa'dan hem Süperlik'ten isteyenleri var. Kent kesin yine kiralık olarak büyük olasılıkla gidecek. E, Bacuayi'nin durumu belirsiz. Aldığı süreden memnun değil. Dolayısıyla gelecek teklife göre bir ayrılık söz konusu olabilir. E, tüm bunları e, bir... Kağıda yazdığınızda Zayt'sı da oraya ekleyebiliriz. Çünkü onun da ilgilenenler var. Özellikle e, yine Süper Lig'den ağırlıklı olarak durumunu soranlar, takip edenler var. Bir de Lincoln ismini şimdi söyleyeceğim. Çünkü neden? Lincoln takımla çalışmaları uzun bir süredir Unutulan isimlerden başladı. biri evet. olmuştu artık. Aynen Lincoln. öyle. Normalde unuttuk. Evet. Ama uzun süredir takımla çalışıyor. Düzeldi Aha. artık. Aha. Sadece bir takım. antrenman eksiklikleri yani tempo eksikliği var, maç eksiği var. Bunları atması gerekecek. Teknik evet şu anda şunun düşüncesinde acaba Lincoln'u yazabilir miyiz? Şu anda çünkü lisansı yok. Yok. Yani devre arasında çıkartılıp kadroya dahil edilebilir ama. Eğer Ryan Kent giderse örneğin ...ki yüksek olasılık. Hı-hı. Mesela Lincoln hamlesi gelebilir.
0: Lincoln Joker bir oyuncu. E, orta sahada da oynayabiliyor biliyorsun. Kanatlarda da oynayabiliyor. Hı-hı. Geçen sezon Jesus'un transferlerinden biriydi. Ve birçok
1: mevkiyi de değerlendirmişti. Merkez yüzden... orta sahada bile oynatırsın Lincoln? Değil mi? Tabii. Aynen öyle. Hatta Santa Clara'da oynadı. Oynadı. Hı-hı. Hı-hı. Evet o da değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu bir ihtimal onu söyleyeyim. Zeiss'la bağdaştıracağız? Şöyle bu ikilemde kalabilir... Teknik et. Evet. Yani Zayt'sı mı acaba kadroya yazmalıyız? Şöyle bir teklif var. Kabul edip göndermeli miyiz? Hı-hı. Yoksa Lincoln'u kiralık olarak verip Zayt'sı mı tutmalıyız gibi bir soru işareti olacak kafalarında. Kesin stoper alınıyor. Hatta Savic'le belli bir aşamaya gelindi. Ee, kesin orta saha alınacak. Kruyniç'le belli bir aşamaya evet. gelindi. Milan'ın burada hala ikna edilemediğini bonservis bedeli anlamında Söylemek lazım. Hı hı. Pioli biraz daha ikna olmuş gibi gözüküyor. Çünkü takviye sözü verilmiş. Hatta e, Terakkiyo galiba. Helas Verona'nın genç oyuncusunu transfer etti. Fabrizio Romano geçmiş. E, bugün içerisinde haberi. Hem orta sahanın sağında hem e, savunmanın sağında hem de merkezde de oynayabilen bir oyuncuymuş. 20 yaşında. Hı hı. Sanki Kurniç e, giderse hamlesi gibi geldi bana. Yani Belki ekstra bir hamle daha yapabilir Milan ama İki oyuncu da hem Saviç'te hem Kruinç'te şu an çok pozitif Hı-hı. Fenerbahçe. Dolayısıyla bu iki ismi bir kere yazabiliriz. Onun dışında yer dediğim gibi Ryan Kent, Baciuayi gibi isimler. Hatta belki Kink'e tatmin edici Hı-hı. bir teklif gelirse kabul edilebilir. Bu durumda Fenerbahçe hem Cekoy'u yedekleyebilecek hem de kanat forvet olarak da forma giyebilecek. Şu geçmişe gittiğimizde Musa sol tarzında... Musa Sov gibi yani böyle deyince aklınıza belki siyahi bir oyuncu gelecek ama öyle değil. Stil, <gülüyor> Stil anlamında. Hem kanatta da oynayabilen, oynayabilen. Aynen. O tarz bir oyuncu bakacak Hı-hı. Fenerbahçe bu durumda. Hala daha doğrusu şimdiden arayışlara başlamış durumdalar. Ee, böyle transfer süreci Fener'in.
0: Valla ağzına sağlık. Çok güzel özetledin. Şimdi yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Ee, şöyle devam edelim istersen. Kenan Yıldız'la devam edelim. Hı-hı. Bir yandan da Arda'yla da devam edelim. Çok kısa. Ee, Kenan Duyun yine çok güzel bir gol attı. Bir yandan da Arda'yı artık sanki kupa maçında izleyeceğiz gibi görünüyor. Ne söyleyeceksin merak ediyorum.
1: <gülüyor> ya öncelikle şunu söyleyeyim çok kısa. Kenan Yıldız'la Arda Güler'i kıyaslayanlar görüyorum çok canım evet. sıkıyor. Yani, Hiç gerek yok böyle bir evet, şey değil mi? Sadece bunun özelinde değil bu geçmişte de çok yapıldı. Yani ligimizde her yetenekli genç çıktığında birbiriyle kıyaslandı. Hı-hı. Hiç doğru bulmuyorum. Yani neden değerlerimizi bu şekilde birbirine çarpıştırıyoruz ki biz? Yani Neden birisi daha evet. iyi olmak zorunda? Hepsinin keyfini sürelim. Ya yani.
0: Belki mesela şimdi bu yaz milli takımda bu iki oyuncuyu birlikte izleyeceğiz belki Çok aynı anda. Çok yüksek Çok yüksek ihtimalle de izleyeceğiz. <gülüyor> Çok yani. yüksek ihtimalle. Neden birbirleriyle yarıştırıyoruz ki gerçekten?
1: Aynen öyle. Yani farklı mevkiler hatta Hı-hı. bana kalırsa. Ben Kenan evet, Yıldız'ın evet, net de. bir center olabileceğini düşünüyorum milli Hı-hı. takımda. Öyle oynatılması gerektiğini yani, düşünüyorum. Evet. Ee, okumaş var fiziksel anlamda da bitiricilik evet. anlamında da fazlasıyla hatta İddia ediyorum kariyerinde bence ilerleyen süreçte tıpkı bir Cristiano Ronaldo efekti olacak onda. Yani kanat başlamıştı ya Ronaldo'da. Ben
0: de sen Ronaldo dedin ben de Del Piero diyeyim. Aynen. Umarım ha. gol sevincini yaptığı Del Piero'ya Aynen. benzer. Aynen hastası
1: zaten. <gülüyor> e, bence bir santr evrilecek Kenan Yıldız. Ben direkt o kumaşı görüyorum açıkçası. Naçizane futbol sever olarak. E, dolayısıyla kıyaslamanın bir manası yok yani. Arda Güler başka evet. bir değer başka bir yetenek. Gözümüzün önünde büyüdü. Vatan topraklarında büyüdü. Hmm. Kenan Yıldız daha çok Mesut Özil ve İlkay Gündoğan gibi. Belki evet. o yüzden daha çok övgü almıyor ya da bahsedemiyor. Arda hmm. o yüzden belki ön planda. Ee, Arda da yarın oynarsa umarım zemin iyi olur. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani Çünkü sosyal medyada birkaç görüntüye denk geldim. Hatta paylaştım kişisel hesabımdan da. Bir ay önce oynanan Kral Kupası maçında yağmur yağmış. Evet. İnanılır gibi değil. Göl yani. Umarım göl. yağmur yağmaz da oralarda. Ben baktım hemen. Yani <gülüyor> Arda'nın <gülüyor> iyiliği için. Yok yağış gözükmüyor bölgede. Tamam, iyi bari. E, bir an önce oynasın da izleyelim merak ediyorum.
0: Peki süremizin sonuna geldik. Gürkan çok teşekkürler. İyi akşamlar hoşçakalın.